0: Diskurse. Eine Vortragsreihe der Akademie der Künste zur Ausstellung Uncertain States in Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung. Moderation und Podcast von Polis 180. Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Armin Nasehi zählt zu den profiliertesten Soziologen Deutschlands. Der 1960 geborene Sohn einer Schwäbin und eines Iraners setzt bei den Funktionen an, die Institutionen und soziale Phänomene in unseren komplexen Gesellschaften übernehmen. Er ist seit 1998 Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In den letzten Jahren hat er sich intensiv in die medialen Debatten um Migration, Integration und den Aufstieg der neuen Rechten eingemischt. Sein Vortrag steht unter dem provokativen Titel Desintegration als Ziel. Ein anderer Blick aufs Migrantische. Im Anschluss diskutiert er mit den Polis 180 Mitgliedern Sophie Pornschlegel und Daniel Hilgert. Zunächst geht Nasehi auf seinen vermeintlichen Migrationshintergrund ein und stellt klar, dass es sich bei ihm doch eher um eine Geschichte der gelungenen Migration innerhalb Deutschlands handelt.
1: Sie haben schon auf meinen Migrationshintergrund hingewiesen, den ich gar nicht habe, weil ich ja in Tübingen geboren bin. Wenn ich hier auf meinen Migrationshintergrund angesprochen werde, dann pflege ich immer zu sagen, dass er darin besteht. Ich habe den Scherz vorhin schon mal... Was heißt Scherz? Das ist gar kein Scherz. Also ich habe es vorhin schon erwähnt im, ähm, im kleineren Gespräch, dass man mit Gelsenkirchner Abitur bayerischer Ordinarius werden kann. Und äh, das spricht ja doch dafür, dass zumindest die Binnenmigration innerhalb der Bundesrepublik schon auf einer Stufe ist, die uns äh, ja, in große, große Höhe, Höhen treiben könnte. Trotzdem gibt es noch einige offene Fragen zum Migrationsthema. Desintegration als Ziel zu formulieren, hört sich ja fast wie eine Provokation an. Nämlich für die Provokation denen gegenüber, die ja immer behaupten, dass es Gruppen in der Gesellschaft gibt, die man nicht integrieren kann, die nicht integrationsfähig oder integrationswillig sind – die, wenn sie sich nicht selbst integrieren, mit angemessenen Mitteln entsprechend integriert werden müssen. Also sozusagen das Integrieren kommt ja sowohl in aktivischer als auch in passivischer Form vor. Und jetzt kommt ein Wissenschaftler, auch noch aus München, und sagt, dass Desintegration ein Ziel sein könnte. Und der meint das auch wirklich richtig ernst. Und zwar meine ich damit ernst, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wenn wir über Migration reden, vielleicht gar nicht nur über Migration zu reden, sondern uns die Frage zu beantworten, was es eigentlich heißt, in einer modernen Gesellschaft zu leben. Und das ist natürlich ein, ein Umweg, den man gehen muss. Aber ich glaube, wenn man die Frage beantworten will, was mit Menschen, die von außen, was immer innen und außen heißt, aber wir, wir sind ja daran gewöhnt, sozusagen Regionen voneinander abzugrenzen, was ja durchaus auch einen tieferen. Sinn hat, weil wir ja nicht so weit gucken können und unsere Lebenszusammenhänge ja durchaus geografisch differenziert sind. Dass, wenn jemand von außen kommt, sich in dieses Innen, was immer dann das Innen ist, einmustern muss. Und man muss schon ein Verständnis von diesem Innen haben, um angemessen beschreiben zu können, was es denn eigentlich bedeuten könnte, dass man da reinkommt. Nasehi wird in seinem Vortrag sieben Thesen vorstellen. Die erste heißt, die gegenwärtige Migrationsdebatte hat nicht nur Migrationsfragen zum Gegenstand, sondern ist ein Trigger eines beginnenden Kulturkampfes. Es ist erstaunlich, dass das, was ich einen Kulturkampf nenne, über, das wird Gegenstand meiner allerletzten These noch einmal sein, dass sich sozusagen diese Konflikte, die wir zurzeit im politischen öffentlichen Raum beobachten, sich interessanterweise an Themen festmachen, die viel mit so etwas wie einer vordergründigen Form von Sichtbarkeit zu tun haben. Wenn Sie sich vorstellen, wogegen ähm, ein Kulturkampf zurzeit stattfindet, dann sind es fast alles Dinge, die eine vordergründige Sichtbarkeit tatsächlich zeigen. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, von wem dieser Kulturkampf geführt wird. Gehen wir mal kontrafaktisch davon aus, dass es ihn gibt. Aber was sind eigentlich die Gegner derer, die da kämpfen? Es sind interessanterweise oftmals Kulturinstitutionen, wie diese hier zum Beispiel. Es sind oftmals Geschlechter- und Sexualitätsfragen, es sind oftmals interessanterweise, ja, Rassenfragen kann man ja gar nicht sagen, also Fragen, die in einem systematischen Zusammenhang mit möglichem Rassismus stehen. Das ist eine tolle Formulierung, oder? Ähm, also mit einer Form von Sichtbarkeit und die natürlich mit Migrationsfragen zu tun haben und interessanterweise, am meisten hassen die Leute, glaube ich, noch viel mehr als Migranten und Schwarze Europa. All das sind Beispiele dafür, dass wir es hier mit, mit merkwürdigen, ästhetisch sichtbaren Formen zu tun haben, auf die man sich offensichtlich kapriziert, wenn die Gesellschaft selber zu komplex und zu schwierig geworden ist, zu beschreiben, worin unsere Probleme womöglich liegen es ist fast eine Art wahrnehmungsphysiologisches Grundgesetz obwohl diese migrationsrealität bisweilen negative bilder produziert und obwohl wir wissen dass die migrationsrealität in deutschland im vergleich im internationalen vergleich nicht so richtig schlecht ist tun wir so in öffentlichen diskussionen als würde an diesem thema das Grundstrukturproblem unserer Gesellschaft hängen. Und das ist objektiverweise, wenn man mal einmal als Sozialwissenschaftler was so richtig Schweineobjektives sagen kann, nicht der Fall. Also muss man offensichtlich davon ausgehen, dass, wenn wir über Migration reden, andere Probleme dahinter stecken, die man womöglich verstehen muss, um rauszukriegen, worüber wir eigentlich reden müssen, wenn wir über Migrationsprobleme Reden wollen. Die zweite These Nasseh, hieß
0: fußt auf dem Schluss, dass die Integrationsdebatte unrealistisch geführt wird.
1: Und zwar in der Weise unrealistisch, als würde in Gemeinschaften, nicht in Gesellschaften integriert. Was heißt das? Die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft hat es in sich. Sie hat es so weit in sich, dass auch im angelsächsischen Raum diese Unterscheidung in den Sozialwissenschaften mit deutschen Begriffen geführt wird. Die Begriffe stammen von Max Weber und Ferdinand Tönnies und beschreiben zwei unterschiedliche Formen, des Dazugehörens zu sozialen Strukturen. Eine
0: Gemeinschaft, so Sehi besteht aus der Ähnlichkeit ihrer Mitglieder und in ihr werden die Variationsmöglichkeiten beschränkt, um so sicherzustellen, dass einzelne Teile gut integriert
1: sein können. Hinzu kommt, Gemeinschaften zeichnen sich dadurch aus, dass man wirklich mit allem, mit Haut und Haaren, für Haare bin ich kein Experte, aber ich weiß, dass man darüber reden kann, mit Haut und Haaren dazugehört. Und zwar in der Weise, dass alle Tätigkeiten, die man vollführt alltäglich, in diesem System, wenn nicht sichtbar, so wenigstens bekannt sind. Das sind sehr transparente Sozialformen, in denen zumindest sichtbar werden könnte, was wir alles wissen vom anderen. Gesellschaften funktionieren anders. Bei Ferdinand Tönnies gibt es die schöne Formulierung zu sagen, In der Gemeinschaft sprechen wir als ganze Personen miteinander, in der Gesellschaft wie Kaufleute miteinander. Wie reden Kaufleute miteinander? Also Sie kennen vielleicht die historischen ähm, Überlegungen dazu, dass der Handel durchaus einen Freiheitsaspekt hat. Warum hat der Handel zwischen Menschen einen Freiheitsaspekt? Er hat den Freiheitsaspekt, weil wenn Leute sich wechselseitig wie Kaufleute behandeln, sie sich für den anderen nur in dem Aspekt interessieren, ob er zahlungsfähig ist oder nicht. Das erscheint uns heute manchmal als etwas Unangenehmes, weil man doch gar nicht am anderen interessiert ist. Und ich würde sagen, wenn man normativ beschreiben würde, was das Tolle an Gesellschaft im Vergleich zur Gemeinschaft ist, das ist, dass ich mit Leuten Geschäfte machen kann, bei denen es mir vollkommen egal ist, an welche Götter sie glauben und mit wem sie wie vögeln. Ich will es mal so drastisch formulieren. Vollkommen irrelevant. Ob sie überhaupt an Götter glauben und überhaupt vögeln. Vollkommen irrelevant. Und nehmen Sie das nur als idealtypisches Bild. In Gesellschaften scheinen wir so zu leben, dass wir in der Lage sind, die Fremdheit des Anderen so weit auszuhalten, dass wir ihn als Gegenüber immer nur in den aktuell abrufbaren Rollen für relevant halten müssen. Ein anderer Aspekt von Gesellschaftlichkeit besteht vor allem darin, dass in gesellschaftlichen Strukturen wir gleichzeitig in ganz unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen uns bewegen, die nicht vorher so arrangiert sind, dass es alternativlose Orte für den
0: Einzelnen gibt. Gemeinschaften charakterisieren sich also dadurch, dass ihre Mitglieder wenig Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten haben. In der modernen Gesellschaft ist das anders.
1: Hier haben wir die Situation, dass fast alles, was geschieht, auf Entscheidung zugerechnet wird, weil es für niemanden einen konkreten Ort gibt. Deshalb müssen wir Kinder auch so lange erziehen, bis sie in der Lage sind, selbst Entscheidungen darüber zu treffen, wie ihre Leben geführt werden können und dann auch noch mentale Strukturen zu haben, trotzdem weiterleben zu können, wenn das Leben dann anders aussieht, als die Entscheidung es vorgesehen hat. Das ist Gesellschaft.
0: In seiner dritten These geht Nasehi auf den Integrationsbegriff ein. Dritte These.
1: Integration, jetzt schon in Anführungsstrichen, setzt einen Behälter voraus, nämlich einen gemeinschaftlichen Behälter, und ist deshalb nicht wünschenswert. Weder faktisch noch begrifflich. Der Integrationsbegriff stammt aus der Mathematik, aus der Kybernetik, aus der Physik und aus der Biologie, also aus den Naturwissenschaften, also aus den, aus, von den anderen. <lacht> Integration meint eigentlich die Einschränkung eines Teils im Interesse des Bestands des Ganzen. Ein Organismus zum Beispiel ist stark von Integration abhängig. Also so ein Herz muss schon machen, was so ein Herz macht. Wenn Herz Leber sein will, wird es echt kompliziert. Und umgekehrt genauso. Es ist ein blödes Beispiel, aber vielleicht gar nicht so blöd, weil es sozusagen beschreiben würde, dass es ganz konkrete, feste Orte und Funktionen gibt, die in solch einem Behälter dann drin sind. Integration würde immer heißen, der Behälter ist schon da und damit man drin sein kann, muss man sein Verhalten so einschränken, dass es passt. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Auch das würden wir von, von migrantischen Personen erwarten, dass sie das manchmal machen. Aber es geht ja jetzt hier sozusagen um die Gesamtgestalt. Also wenn Integration das bedeutet, die Einschränkung der Teile eines Teils oder der Teile, im Interesse des Bestands des Ganzen, dann würde sozusagen der Behälter für sich schon als eine gewissermaßen, könnte sagen, unabhängige Variable geführt oder als, eine, als etwas, das immer schon unabhängig von den Teilen da ist. Das stimmt mathematisch nicht ganz, aber das verrate ich Ihnen nicht. Warum ist das faktisch nicht wünschenswert? Ich komme jetzt auf die Integrationsdebatte. Ich würde behaupten, ich komme darauf in einer späteren These noch zurück, aber ich würde behaupten, dass problematische migrantische Milieus stark integriert sind. Stark integriert heißt in Behältern leben, in denen alles, was sie ausmacht, von der Struktur dieses Behälters abhängt. Und jetzt müsste ich mich selber korrigieren und sagen, das gilt nicht nur für migrantische, sondern das gilt für alle Lebensformen. Sie können das zum Beispiel sehen, wenn Leute in in sehr engen Peergroups leben, also das finden Sie sehr oft bei männlichen, jugendlichen Strukturen, völlig kulturunabhängig, in denen das, was außerhalb abweichendes Verhalten ist, innerhalb konformes Verhalten ist, so kommt Jugendkriminalität sehr oft zustande, dann haben Sie da eine Struktur, in der die Leute stark integriert sind, die haben wenig Identitätsprobleme innerhalb, aber wenig Kontaktstellen nach außen weil die Kontaktstelle nach außen zur Bedrohung eines Innen wird. Wer also gut integrierte Migranten möchte, muss so etwas wie ähm, abgegrenzte Migranten-Communities wollen, die jeglichen Kontakt der Migranten nach außen verhindern. Das ist natürlich nicht so gemeint, aber wenn man das begrifflich zu Ende denkt, Stimmt's, was ich da sage? Und deshalb kann man es weder faktisch noch begrifflich wollen.
0: Nachdem er also dargelegt hat, warum der Integrationsbegriff nicht zielführend ist, bietet Nasehi uns eine Alternative. Ich ersetze,
1: da stecken bestimmte Theorietraditionen dahinter, das muss man hier vielleicht jetzt nicht explizieren, den Integrations- durch den Inklusionsbegriff, den Sie bitte jetzt nicht verwechseln mit der Inklusionsdebatte, ähm, die wir etwa im Hinblick auf behinderte Personen verwenden, aber er ist nicht zufällig auch dort verwendet. Ich komme gleich, wenn ich mich daran erinnere, nochmal zurück. Die vierte These bedeutet, heißt, Inklusion in moderne Gesellschaft ist eine unkoordinierte Form multipler Andockstellen und Ausdruck gesellschaftlicher Komplexität. Um die erwähnten
0: Andockstellen zu verdeutlichen, erzählt Nasehi, dass er seine Studierenden auffordert, sich eine Gesellschaft ohne Menschen mit Migrationshintergrund vorzustellen.
1: Und stellt euch vor, wie seid ihr eigentlich an diese Gesellschaft angedockt? Dann ist es doch interessanterweise so, dass zur modernen Lebenserfahrung gehört, vieles davon ist übrigens in dieser Ausstellung sehr, sehr, sehr deutlich, die hier im Haus zu sehen, ist. wunder ich jetzt vorhin nur eine halbe Stunde Möglichkeit hatte, das zu sehen, dass es immer Andockstellen sind, an denen wir uns bewegen. Andockstellen heißt, wer, ist, wer kommt in dieser Gesellschaft an und wie? Wir reden jetzt nicht über Migranten, wir reden über alle. Also wir müssen die Frage stellen, das ist das, was wir Kindern beibringen, wenn sie in diese Gesellschaft hineinwachsen wollen. Es gibt eine interessante Instanz, die heißt Familie, in denen man am Anfang noch vergleichsweise stark integriert ist. Die ersten Migrationserfahrungen machen Menschen, wenn sie in Institutionen kommen, die die totale Institution Familie in Frage stellen, Kitas. Schulen, Kindergärten, später noch Universitäten. Hierauf erklärt Nasehi, dass es in
0: der modernen Gesellschaft darum geht, Orte zu schaffen, die nicht da sind.
1: Und das ist genau das, was wir soziologisch mit Komplexität meinen. Ich habe Ihnen mal einmal wenigstens eine richtige soziologische Definition mitgebracht. Komplexität nämlich, das ist so ein Scheißbegriff, weil den jeder verwendet, wenn er nicht weiter weiß. Ich, für mich ist es einer der wichtigsten Begriffe und ich glaube, dass die Komplexitätsvergessenheit vieler auch sozialwissenschaftlicher Denkformen äh, kritisiert werden muss. Also was heißt Komplexität? Meine Definition, die gleichzeitige Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben, die nicht mehr kausal, sondern in Form von Wechselwirkungen und gegenseitigen Ermöglichungsbeziehungen aufeinander bezogen sind. Wir wissen zum Beispiel aus der Migrationsforschung, wie lange das dauert, bis es so etwas wie eine, wenn es überhaupt dazu kommt, eine statistische Gleichheit der Diffusion in gute Positionen gibt, ähm, im Hinblick darauf, wo diese Migranten sowohl geografisch als auch sozialstrukturell herkommen. Diese Wahrscheinlichkeiten, die kennen wir ja, das Geschlecht spielt auch eine Rolle, der Habitus, den man in bestimmten Milieus lernt und so weiter. Aber trotzdem gibt es die Orte nicht. Also man kann nicht sagen, weil ich aus einer solchen Familie komme und all diese Möglichkeiten hatte, ist es natürlich klar, dass ich einen Lehrstuhl an der LMU kriege. In seiner
0: fünften These geht Nasehi auf die Integration migrantischer Milieus ein. Meine fünfte These
1: habe ich ja schon angedeutet, problematische migrantische Milieus sind zu stark integriert. Es ist eine offene Frage in der Migrationsforschung, ob Segregation, ethnische Segregation per se, was Falsches ist. Ähm, eindrücklich finde ich zum Beispiel, weiß nicht, wenn, Sie mal, wenn Sie nach Manhattan gehen, und äh, im Süden von Manhattan gibt es neben dem alten... Little Italy, das ja heute nur noch eine große Pizzeria für, ähm, für Touristen ist, äh, da hat es mal früher andere Organisationsformen gegeben. Äh, äh, daneben gibt es das kleine Chinatown, das sind irgendwie äh, ein paar Straßenzüge, die ganz, ganz stark ethnisch integriert ist zum Teil bis über die Generationen hinweg die englische Sprache gar nicht so eine richtige Rolle in den Zusammenhängen spielt. Und die Leute, die dort rausgehen, gibt es Forschung dazu, sich sehr stark entfremden von dieser Gruppe, aber das trotzdem einigermaßen gut funktioniert und interessanterweise nicht als großes Konfliktpotenzial der Gesellschaft angesehen wird. Solche segregierten Milieus sind in anderen Bereichen, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus, wo das wie ist, aber durchaus problematischer. Wir würden so etwas in Europa für problematischer halten. Also es ist nicht gegen jegliche Form ethnischer Segregation gesprochen, sondern es ist gesprochen dagegen, dass wir sagen, selbst wenn Leute hierher kommen und wie manche der ähm, Migrations-Communities, Communities darf man jetzt nicht mehr sagen, also äh, äh, Gruppen, äh, in dieser Gesellschaft leben und bis zum Teil in die dritte Generation so gut wie keine Kontakte außerhalb ihrer eigenen ethnischen Gruppe haben, das natürlich durchaus auch eine positive Funktion haben kann im Sinne von, von Arbeitsmarktfragen, von Solidaritätsfragen und so weiter. Also das, nicht, nicht, dass sie denken, nur sagen, die dürfen jetzt mit ihrer eigenen Gruppe nichts zu tun haben, aber wenn sozusagen das gesamte Leben, darüber definiert wird, steigt die Wahrscheinlichkeit problematischer Formen, die die Inklusion in die Andock stellen, die in dieser Gesellschaft relativ wichtig sind, in Form von Bildung, in Form von Arbeit, in Form von politischer und kultureller Teilhabe an der Gesellschaft, problematisch werden, die dann interessanterweise, auch das ist fast ein soziologisches Grundgesetz, dann so etwas wie ähm, abweichendes Verhalten und so etwas, wahrscheinlicher machen als andere. Ich rede hier über relativ kleine Gruppen der Migrationsrealität in Deutschland. Das Interessante ist, dass Deutschland, obwohl es niemals ein Einwanderungsland sein wollte, einen inklusiven Druck produziert hat, Sog produziert hat, würde ich sagen, dass die Leute, auch wenn es keine Intentionen dafür gab, in diese unterschiedlichen Andockstellen in der Gesellschaft angekommen sind. Also ich möchte dafür werben, dass wir so etwas wie eine positive Migrationsgeschichte der Bundesrepublik erzählen können, indem wir feststellen, dass der Inklusionssog der Gesellschaft für die Integration sorgt, die wir bitteschön politisch gar nicht in der Weise herstellen sollten weil das Ziel einer solchen Integrationsdebatte genau das Gegenteil dessen ist, was die Gesellschaft eigentlich selber produziert. Daraus kann man übrigens unmittelbare politische Konsequenzen ziehen. Flüchtlinge lange in Wohnungslagern zu integrieren, bevor sie an die Andockstellen der Gesellschaft kommen, ist, um die Kanzlerin zu zitieren, nicht hilfreich. Es ist, man könnte fast sagen, eine, eine Integrationsförderung in meinem Sinne. Also sozusagen genau die Fähigkeiten, die Andockstellen in der Gesellschaft zu finden, nicht zu entwickeln. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Leute länger da sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, das Verhalten, das sich eine Zeit lang hier bewährt hat, dann auch tatsächlich verändern zu können. Dafür müssen wir aber die Diskussion führen, ob wir die, wenn wir jetzt nur über Flüchtlinge mal reden, ja. Man kann ja kontrovers darüber diskutieren, ob wir so viele Flüchtlinge haben wollen oder nicht. Ich will darüber jetzt gar nicht reden. Es ist auch legitim, wenn Leute sagen, wir wollen das nicht. Ich halte das für naiv, aber es ist legitim, das zu sagen. Aber die Leute sind immer da. Und es werden auch noch mehr. Und wenn sie da sind, muss man sich die Fragen stellen, ob man bewusst oder unbewusst jegliche Bedingung zerstört, dass der Inklusionszug der Gesellschaft zugreift oder ob wir starke integrierte Situationen herstellen, in denen es noch schwieriger ist für die Leute, in die Bereiche der Gesellschaft reinzukommen, für die sie ohnehin schon schlechtere Startchancen haben, als man ihnen eigentlich wünschen würde.
0: Nasehi geht in seiner vorletzten
1: These auf das Thema Kultur ein. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin kein Sozialromantiker. Es gibt kulturelle Differenzen und es gibt kulturelle Konflikte. Nur, wir wissen, dass kulturelle Differenzen nur praktisch, nicht aber intellektuell oder konfessionell bearbeitet werden können. Es gibt zwei Sozialformen, mit denen wir mit kultureller Differenz umgehen. Die eine ist wie ihn wir Intellektuelle das machen. Das Modell für mich ist, wie der Lutherische Weltbund und die katholische Kirche in Form eines Wissenschaftlerkongresses im Vatikan, ich glaube 1999, den großen Konflikt zwischen den unterschiedlichen Versionen der christlichen Rechtfertigungslehre mithilfe eines Papiers beendet hat. Der ganze Kampf hat zum Teil militärische Auseinandersetzungen in Europa produziert. Und dann kommen Intellektuelle zusammen, machen einen Dialog der Kulturen und sagen, es war nicht so gemeint. Ich bin ein großer Gegner des organisierten Dialogs der Kulturen, weil das meistens intellektuelle Veranstaltungen sind, in denen die reden, für die der Dialog der Kulturen gar kein praktisches Problem ist. Es spricht übrigens nichts dagegen, etwas über die sogenannten anderen Kulturen zu lernen. Und äh, Gott sei Dank gibt es auch äh, immer noch genug Ressourcen, dass Leute sich darüber Gedanken machen. Das andere ist das Konfessionelle. Die CSU, die zurzeit in Bayern, also schimpfen Sie nicht über die CSU, was man zumindest anerkennen muss, ist, dass dort Leute sitzen, die darüber nachdenken, ob es wenigstens im demokratischen Spektrum der Politik eine Möglichkeit geben könnte, etwas kontroverser über Migration zu diskutieren. Ähm, es ist nur gelingt es ihnen nicht, weil sie die Sätze derer wiederholen, gegen die sie eigentlich vorgehen möchten. Das ist ähm, bei manchen habituell, bei anderen tragisch. <lacht> Ich meine, das, ich meine das nicht polemisch und böse, aber es ist schwierig. Es ist wirklich, also an, an dem Beispiel kann man sehen, wie schwierig das ist. Auf, an der Basis, muss ich sagen, wird in Bayern zum Teil genau, um, um die Fragen zu diskutieren, wenn es um Flüchtlinge geht, richtig gute Arbeit gemacht. Ich habe selber sehr viel empirisch mir die Sachen auch angeguckt. Aber das ist sozusagen nur in Parenthese gesagt. Dieses Konfessionelle zu sagen, wir müssen von den Migranten verlangen, dass sie den das Grundgesetz und so, wie wir hier zusammenleben und unsere Leitkultur und das Deutsche und man sagt in Bayern ernsthaft auch das Bayerische, also ich meine, dass ich da bayerischer Staatsbeamter sein darf, ist ein Wunder, ähm, bekenntnishaft in Anspruch nehmen. Und ich meine, das sind ja keine Doofleute, ja? Die, 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 haben, die denken sich wirklich, dass es das ein Konfessionsproblem ist. Aus der Forschung wissen wir genau, dass die sozusagen, wie soll ich sagen, dass dass ähm, das Zerstörerische am Kulturkonflikt nur dadurch gemindert werden kann, dass es durch Praxis unterlaufen wird. Durch Praxis unterlaufen wird heißt, wenn eine Praxis möglich ist, in der Menschen in der Gesellschaft leben und die kulturelle Selbstidentifikation nicht kompensieren muss, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, an die Andockstellen der Gesellschaft zu kommen, dann werden sich auch die kulturellen Selbstidentifikationen nicht als schwarz-weiß, wir ihr innen-außen darstellen. Abschließend sagt er in Bezug auf seine sechste These. Ich will nicht leugnen, dass es manche kulturelle, wie soll man sagen, Obstacles, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, ähm, bitte? Hindernisse Hindernisse, äh, Hindernisse gibt, ja? die, die, die dazu führen, dass man nicht in der Lage ist, manche Standards aufrechtzuerhalten. Aber diese Standards sind nicht gewissermaßen wie Natur in den Leuten drin, sondern eben wie Praktiken. In Nassis letzter These geht es um einen Kulturkampf um Sichtbarkeiten. Der Grundkonflikt im politischen Raum, würde ich behaupten, den wir zurzeit erleben und nicht nur wir in Europa, sondern in vielen anderen Ländern auch, vielleicht auch das, was wir in den Vereinigten Staaten von Amerika zurzeit beobachten, der Grundkonflikt verlagert sich von Verteilungsfragen auf Fragen der Narrative Authority, ein Kulturkampf um Sichtbarkeiten. Es ist doch sehr erstaunlich, dass die Debatten, die wir zurzeit führen, und ich habe am Anfang gesagt, ich möchte eine Erklärung dafür haben, warum wir eigentlich an den Migrationsfragen, die, ich wiederhole es nochmal, unter objektiven Gesichtspunkten diese Gesellschaften nicht wirklich in Frage stellen. Dass ausgerechnet diese es sind, an denen es so aussieht, als würde die, das Grundproblem moderner Gesellschaften ausgedrückt. Ich halte heute keinen Vortrag über dieses Grundproblem. Ich bin ein Systemtheoretiker. Ich bin jemand, der sich für Perspektivendifferenz interessiert. Ich bin jemand, der sich dafür interessiert, wie ähm, sozusagen Komplexitätsfragen dazu führen, dass wir diese Gesellschaft eigentlich nur noch in einer Form verstehen können, die man eben nicht in einer Form ausdrücken kann, die lebensweltnah ausdrückbar ist. Wir brauchen gewissermaßen digitale Formen der Erklärung, müssen aber analog leben. Über all das will ich jetzt nicht Reden, aber es ist zumindest als Andeutung vielleicht verständlich, was ich sagen will. Die Stellvertreterdebatten, die wir zurzeit führen, sind solche um die Frage, wer eigentlich sagen darf, was Sache ist. Abschließend sagt Nassé hier in Bezug auf seine letzte These. Und ich würde behaupten, es ist ein Kulturkampf von beiden Seiten, weil auch denen, diejenigen, die sozusagen die dekonstruktivistischen Sätze sagen, inzwischen die Kriterien abhanden gekommen sind. Die anderen als Sätze wahrzunehmen, die in einem ganz bestimmten Kontext so funktionieren, wie sie funktionieren. Und ich glaube, wenn man über diese Gesellschaft jetzt noch mal kultursoziologisch etwas sagen will, ich will versuchen, darüber ein Buch zu schreiben wahrscheinlich, dann muss man womöglich darüber nachdenken, ob wir wirklich in so einer Zeit leben, in der es um diese Narrative Authority geht, um einen Kulturkampf, um Sichtbarkeiten, um Ostentatives. Und da bietet sich natürlich Migration, da bietet sich das Rassische, da bietet sich das Geschlecht, da bietet sich Sexualität und da bietet sich übrigens auch Kunst und Kultur wunderbar an. Ich höre jetzt hier auf. Worüber ich nicht gesprochen habe, ist über die empirische Migrationsrealität in Deutschland. Darüber gibt es viel zu sagen. Auch übrigens darüber, dass auch innerhalb der Forschung da ganz unterschiedliche Konzepte da sind, die sehr stark mittriggern, was man da eigentlich sehen kann. Und ich habe auch keine konkreten politischen Forderungen gestellt. Aber es ist vielleicht ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, in einer modernen Gesellschaft zu leben, um sich genau Rechenschaft darüber ablegen zu können, was es eigentlich heißt. Erstens, dass Leute kommen. Zweitens, wie man der Gesellschaft und den Leuten helfen kann, dass das Ganze sozialverträglich funktioniert. Und drittens, unter welchen Auspizien man eigentlich dann politische Programme machen muss, unter denen das geht. Mein wichtigster Satz wäre, als intellektuelle Form zu konsensuellen Sätzen zu kommen oder als konfessionelle Form alle auf eine Leitkultur einzuschwören. Das erste wäre gewissermaßen eine, Handlungen, die bestimmte Gruppen nur können. Das Zweite wäre, eine zu starke Orientierung an einem Gemeinschaftsmodell wird nicht
0: funktionieren. Hiermit schließt Nasehi hier seinen Vortrag ab. In der anschließenden Diskussionsrunde ergreift zunächst Sophie Pornschlegel das Wort und stellt zwei Fragen. Jetzt ist es ja so, dass unsere politischen Parteien versuchen, eine Basis zu finden, wie man diese in sich integrierten Gruppen in der Gesellschaft inkluieren kann. Und dann sagen sie immer, das Grundgesetz ist doch eine gute Basis. Sie würden sagen, das ist natürlich nicht der Fall, weil das keine Basis bietet. Und jetzt kommt meine Frage, und zwar, wie könnte denn eine soziokulturelle Basis aussehen, um die Leute in dieser Gesellschaft zu inkluieren? Und diese Frage kommt gleich eine andere dazu, und zwar die, wie man entscheiden kann, wer denn jetzt in Deutschland bleiben kann und wer nicht.
1: Okay, das sind zwei weitreichende Fragen. Also das Erste mit dem Grundgesetz. Ich meine, das Grundgesetz ist so eine Art es gibt so einen Pavlovschen Reflex, und der heißt Grundgesetz. Ähm, die Leute behaupten im politischen Raum sehr oft, in öffentlichen Diskussionen, dieser schöne Satz, im Grundgesetz würde stehen, wie wir miteinander leben das stimmt überhaupt nicht. Also vielleicht sollte man sich tatsächlich mal den, die Mühe machen, rauszukriegen, was für ein Typus von Verfassung wir eigentlich haben. Unsere Verfassung besteht aus zwei Teilen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der eine interessiert sich, das ist der zweite, mit der Staatsorganisation. Und der andere produziert also sehr, sehr, sehr traditionell eigentlich Abwehrrechte dem Staat gegenüber. Und eigentlich schützt das Grundgesetz zum Beispiel stark integrierte Gruppen, solange die innerhalb ihrer selbst kein Mist bauen mm dürfen die machen, was sie wollen. Also das Grundgesetz ist eine, eine liberale Verfassung, ähm, das uns als Bürgerinnen und Bürger mit Rechten ausstattet, vor Zugriffen des Staates geschützt zu werden. Im Grundgesetz steht nicht drin, wie wir zusammenleben sollen. Bezüglich der
0: Frage, wie man entscheiden könnte, wer als Migrant in ein Land kommen könnte, antwortet Nasehi. Das ist ein
1: Riesenthema. Ich bin immer ein Befürworter eines Einwanderungsgesetzes gewesen, übrigens auch schon bevor jetzt die Flüchtlingssituation war. Und ähm, es gibt Romantiker, die denken, also es gibt Romantiker und, ähm, wie, wie, heißen, wie heißen denn die anderen dann, ähm, 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 Phobiker, die, also die Romantiker würden sagen, ah super, dann darf jeder kommen. Die Phobiker würden sagen, oh scheiße, jetzt darf jeder kommen. Und Einwanderungsgesetze heißen genau das Gegenteil. Wenn wir über ein Einwanderungsgesetz diskutieren, müssen wir über die Frage diskutieren, wer kommen darf, was schon aus logischen Gründen gleichzeitig heißt, wer nicht kommen darf. Und diese Diskussion wird ja in klassischen Einwanderungsländern lange geführt. Also ist das einzige Kriterium ähm, etwa so etwas wie, ein, wie die eigenen ökonomischen oder demografischen Interessen? Kann es ein Einwanderungsgesetz geben, in dem es so etwas wie eine humanitäre Komponente gibt? Äh, welche Art von humanitärer Komponente würde man formulieren? Kann man Punkte für Not äh, vergeben und so weiter? Da hängen sowohl normative als auch operative Fragen dran. Aber dass wir natürlich uns auch Gedanken darüber machen müssen, wer das eigentlich ist, wer da kommt, äh, das finde ich durchaus notwendig, dass wir das tun. Übrigens gehört zu der, ich höre gleich auf, zu reden. Übrigens gehört zu der Diskussion auch dazu, dass wir vielleicht auch als Westen, das ist jetzt ein großer Satz, wir als Westen, aber ich glaube, da ist schon was dran, auch uns Gedanken darüber machen müssen, wo eigentlich die, die Migrationsmotive herkommen und die Migrationsnotwendigkeiten herkommen. Also könnte es womöglich bessere als diejenigen, die wir bis jetzt mit der Türkei haben, äh, Möglichkeiten geben ähm, sagen wir mal Migration, die ja auch für die Migranten oftmals nicht ein ein freudiges Ereignis ist, so zu verhindern, dass es nicht nur darum geht, Leute dazu zu zwingen, nicht zu kommen, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen sie eine Möglichkeit haben, ein Leben zu führen, in dem das, was ein normales Leben ausmacht, möglich ist, nämlich eine Perspektive für die nächsten Jahre zu haben und sich vorstellen zu können, dass der nächsten Generation etwas besser geht.
0: Daniel Hilgert fragt nach den Wahrscheinlichkeitsvariablen für den Erfolg einer Integration.
1: Nun... Wären wir doch ganz konkret. Was sind denn diese Wahrscheinlichkeitsvariablen? Navid Kamani ähm, geht beispielsweise davon aus, dass jetzt nicht primär das Herkunftsland, die ethnische Zugehörigkeit oder die Religiosität ähm, über den, nennen wir es jetzt Inklusionserfolg, ähm, der Migranten ist. Das ist ja auch bei ähm, Iranern ja auch nicht anders. Das sind ja auch nicht von Natur aus klügere ähm, Menschen. Vielmehr spielt... Ähm, bei den Migranten die Herkunft nach Kermani aus dem urbanen Raum eine wichtige Rolle. Was Migrationspolitik angeht in Deutschland, muss man sagen, war bis jetzt die Idee eigentlich immer, bis vor kurzem kann man sagen, wenn die Migrantenkinder in der dritten Klasse Deutsch können, reicht es ja dann eigentlich. Ne? Und eigentlich müssen sie in der ersten Klasse schon Deutsch können. Also muss man sich fragen, ähm, ob man... Die, die lange alte Diskussion, ja, um die Startchancen bestimmter Gruppen zu verbessern, kompensatorische Maßnahmen einrichten muss. Und diese Diskussion müssen wir in gleicher Weise wiederführen. Also in gleicher Weise wiederführen heißt, wenn man die Startchancen von Personen, die aus bestimmten, und das hat Kermani in der Tat richtig beobachtet, und dafür gibt, dazu gibt es eine ganze Menge auch an Evidenzen, dass die sozusagen aus den Praktiken kommen. Ich habe ja immer gesagt, es geht nicht um Kultur, ja, es geht nicht, um, also nicht primär um Kultur, es geht auch darum, aber nicht primär, sondern es geht um Praktiken. Dann gilt, gilt die alte Weisheit, ganz unabhängig davon, ob es sich um äh, deutsche, iranische, türkische oder oberbayerische Kinder handelt, äh, wenn ein Kind das erste Mal in der Schule sieht, dass es Bücher gibt dann sind die Startchancen andere, als wenn es aus Familien kommt, wo es erleben kann, dass abends am Tisch über Dinge geredet wird, die es eigentlich gar nicht gibt. Und dass man rauskriegen kann, ob es die tatsächlich gibt in den Büchern, die im eigenen Schrank stehen. Das macht einfach eine ganz unterschiedliche Startchance aus.
0: Podcast von Saskia Kyers. Sprecher Philipp Taubert.